0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك
2: مرحبا بكم المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا عماد الطفيلي
0: وأنا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن تداعيات النزوح السوري الكبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان
2: يشير أغلبية الخبراء في الشأن اللبناني إلى أن التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية والذي وصل حسب الإحصائيات الأخيرة إلى مليونين وثلاثة وأربعين ألف نازح شكل سبباً رئيسياً للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها لبنان حالياً
0: فالحملة على النازحين السوريين في لبنان مستمرة وقد وصلت إلى حد طلب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال تنظيم مؤتمر دولي مخصص لبحث هذا الملف يبدأ بقراءة معمقة للأسباب المتعددة لوجود السوريين في لبنان والانطلاق منها للبحث عن حلول جدية لهم بهدف عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة
2: فيما أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة اللبنانية رفضت مؤخراً طلباً لمفوضية اللاجئين برفع قيمة المساعدات المقدمة إلى النازحين السوريين معللة بأنها تساوي راتب وزير في الحكومة اللبنانية.
0: لكن للاسف الشديد ما ان يفتح ملف النازحين السوريين والازمات التي يعاني منها الداخل اللبناني حتى تبدا بعض الجهات باتهام كل من يخوض في هذا النقاش بالعنصريه وكراهيه الاخرين فهل يعقل أن يتحمل لبنان هذا البلد الصغير بمساحته الصغيرة وإمكانياته الاقتصادية الهشة والوضع المزري الذي يعيشه الكثير من اللبنانيين؟ كل هذا العبء وما ينتج عنه من تداعيات سلبية على حياة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية والاجتماعية؟
2: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج كل من مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق الدكتور أمل أبو زيد وزير النازحين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ومدير عام شركة إحصاءات لبنان ربيع الهبر ونبدأ مع ضيفنا الأول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق وعضو اللجنة اللبنانية الروسية المشتركة لمتابعة إجراءات عودة النازحين السوريين الدكتور أمل أبو زيد أهلاً ومرحباً بك دكتور أمل في حلقة اليوم من البرنامج وأسأل حضرتك يعني كما تفيد آخر الإحصائيات هناك حوالي مليونين و43 ألف نازح سوري في لبنان يعني ما هي المصاعب التي تترتب على هذا الوجود من تداعيات سلبية على الأوضاع في لبنان؟
3: يعني المصاعب جميع اللبنانيين أصبحوا يدركون أن النزوح السوري المتواجد في لبنان بهذا العدد الكبير وأنا أعتقد أن هناك كمان إضافي عليه بحوالي 8 أو 8.5% متواجدين جداد يعني موجودين في اماكن خارج نطاق المخيمات التي تمت يعني تم حصرها وتعداد الموجودين فيها. طبعا الموضوع عنده الشق الانساني اكيد ولكن في في انعكاسات اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه مباشره على الصعيد اللبناني خصوصا اللبنان لبنان عم بيعيش ازمه ماليه واقتصاديه كبيره. هذا التواجد الجديد او الزياده في الاعداد يعني يثير التساؤل انه بالماضي كنا عم نحكي على مليون ونصف اليوم صرنا مليونين مليونين وشوي يعني والعدد عم يزيد من وقت لوقت يمكن لاسباب كمان اجتماعيه واقتصاديه موجوده بسوريا هناك الازمه ليست فقط في لبنان، كمان موجوده في سوريا، ولكن نحن بعوضاع سيئه جدا وعم بتسبب نوع من التوترات حتى يعني بين بين الشعب اللبناني وبين الناجحين السوريين ببعض الاماكن وبعض الاحداث انه عم بيعتبروا اللبنانيين انه الناجحين السوريين عم بياخذوا من من قدامهم مواضيع العلاقه ببعض المهن الحرة أو حتى بالوظائف الأخرى اللي ممكن يقبلوا فيها بشو اسمه بمقابل أقل من اللبناني ولكن مم. الخطر بالموضوع الخطر بالموضوع أنه بعده المجتمع الدولي يصر ويصر ويصر يعني أنه أن أن يعني يبقى النازح في لبنان لأسباب تتعلق بالموقف السياسي من الغرب تحديدا من الدول الغربية اتجاه سوريا على الرغم مما تشهد سوريا اليوم من انفتاح من العالم العربي على خصوصاً المملكة العربية السعودية مصر والجزائر والعراق وغيرها وغيرها من هذه الدول.
0: طيب يعني دكتور أمل برأيك ما الغاية من ذلك؟
3: الغاية من ذلك معروفة حتى وكأن المجتمع الغربي والمجتمع الدولي الذي يتاثر بالسياسات الغربيه تحديدا السياسات الامريكيه لم بعضه يعني عنده نوع من ضغوطات عم على 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 النظام السوري لتحسين حسب ما هو بيقول شروط التعاون مع بعض المعارضه اللي هي موجودة خارج سوريا أو حتى داخل سوريا أو حتى بتغيير بشيء آخر بموضوع النظام ولهذا السبب نشوف بعد التواجد الأمريكي في مناطق فيها الأكراد في سوريا والصراع اللي عم بسير بين سوريا وبين تركيا تركيا
2: وزاره الشؤون الاجتماعيه اللبنانيه رفضت طلبا تقدمت به مفوضيه اللاجئين منذ فتره لزياده واعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار الى ما يعود سبب هذا الرفض؟
3: هذا سبب هذا سبب مؤشر ويدل على على رغبه اليو ان اتش انه لانه هي تتاثر بالسياسات الغربيه انه هن عندهم فكره بدمج النازحين حتى في المجتمع اللبناني. نحن نعرف كلبنانيين وهذا هذا الموضوع ليس من منظار عنصري ولا من أي منظار طائفي إلى أي مدى نحن كلبنانيين نصر على عودة السوري النازح إلى سوريا لأنه هذا مطلب سوري يعني مش إنه إعادة الدمج في المجتمع السوري أفضل بكثير من من أنه يبقى بلبناني كأن هناك سياسة واضحة من قبل اليونان والدول الداعمة لها بتفريغ بعض السوريين الشعب السوري جزء كبير منه وابقاءه في لبنان يمكن حتى للوصول الى التوطين، نحن نعرف انه التوطين كان احد الاسباب الاساسيه اللي كان في خلاف بين اللبنانيين مع المجتمعات التي تطالب بتوطين الفلسطينيين، هذه هيدي اساءه كبيره للقضيه الفلسطينيه وابقاء وتوطين السوريين في في المستقبل حسب ما يريد البعض كمان اساءه الى 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 سوريا ووحده سوريا واساءه الى الى لبنان ووحده لبنان حتى وهذا الموزاييك بالتكوين اللبناني
0: طيب يعني السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي دكتور امل، لماذا برايكم لا يتم تقديم هذه المساعدات الماليه لهؤلاء النازحين ولكن في سوريا؟
3: هذا هذا مطلب قديم جديد لل للمسؤولين اللبنانيين وتحديدا يعني كان هذا مطلب رئيس التيار الوطني الحر لما كان وزير خارجيه لبنان وبعدين تبنت الحكومه اللبنانيه ولو متاخره هذا المطلب ومؤخرا وزير الشؤون الاجتماعيه ووزير الخارجيه اللبناني كانوا مع بعضهم موجودين في بريكسل بالاجتماع اللي كان عم يبحث موضوع النازحين وكان مطالبه رسميه انه ي... انه السوريين يرجعوا لبرا وانه ادفعوا لهم فلوس اني بسوريا ولكن الاصرار على ابقاء بلبنان هو ضغط على لبنان يستهدف يستهد في بالدرج الاولى براينا نحن كلبنانيين الضغط هو للتوطين في لبنان، هذا واحد، ورقم اثنين في ضغط سياسي على على الجانب السوري من جانب اخر، يعني من من بطريقه اخرى.
2: يعني يلاحظ ان هناك اصرار من المجتمع الدولي على توطين السوريين في لبنان وادماجهم بالمجتمع اللبناني، يعني الهدف من ذلك برأيكم؟
3: سؤال جيد جدا، انا بجاوبك عليه بالطريقه التاريخية، ببداية الأحداث السورية كانت بعد الأحداث ما لها فترة يعني سبع أشهر أو ثمان أشهر، كنا بدأنا نشوف نحن بلبنان عم بيجي نازحين سوريين من مناطق الشمال اللي هي مناطق إدلب مثلا، اللي ما كان فيها أي تحركات نهائية، لا كان فيها معارك بين النظام السوري، الجيش السوري وبين ال- بين المعارضة المسلحة تبعيتها هذا كان هذا بدايه الشك كان هو كان في هدف معين بتفريغ سوريا أنه تنعمل سوريا الى حد ما تصير دوله عفوا للكلام ولكن هذا الويع انه هي فيها أكترية سنيه افراغا يعني من, من اعداد كبيره من السنه حتى يجوا على على لبنان وتكون هي فيها بقاء للعلويين والاقليات الاخرى، هل طلع كان في هدف بتقسيم سوريا وتفتيت سوريا؟ هذا الاحتمال كان وارد بهذيك الفتره ولا ليش كانت الاحداث؟ عم تصارع وتخلي عادة ان اللحين يشيروا بلبنان بنشوف نحن من اعدادهم معظمهم هن من الطاقه السنيه الكريمه هي ترى هذا الشيء كان لاستهداف الوحده الاراضي السوريه والمجتمع السوري انا بقول ايه كان في مخطط لهذا الموضوع يخدم اسرائيل كل ما بتكون المناطق على جنب اسرائيل مناطق مفتته الى دبيات هذا بيعطي اسرائيل نوع من القوه لانه هي كدوله موجوده مسلحه وهي بهاي المنطقه وعندها العدوانيه الدائمه ما في حواليها دولات ما في شيء بيربطها الا الا العداء لبعضها
0: دكتور امل يعني حضرتك عضو اللجنه الروسيه اللبنانيه المشتركه لاجراءات عوده النازحين السوريين الى بلادهم اين اصبحت المبادره الروسيه في هذا المجال يعني هل انتهت مثلا
3: حتى نقول انه ما في اي م... ما في اي دفع جديد ل... لتحقيق هذه المبادره هذه المبادره بعد موجوده بذهن الخار... بالدبلوماسيه الروسيه واخر يعني بكل لقاء عم بصير يعني بس يبحثوا الموضوع السوري ب بكازاخستان يطرح موضوع عوده النازحين السوريين ليس فقط من لبنان من لبنان والاردن وتركيا نحن عم نحكي بس نحن بلد الوحيد ولكن في بلدان اخرى بنشوف انه في عوده كمان من من تركيا لل لبعض النازحين السوريين على المناطق اللي بتحتل يحتل الجيش التركي بشمال سوريا أنا أنا إذا بدك رأيي إنه هذا هذا الموضوع يعني كثير إله خصوصية نحن كلبنانيين لازم نضل ندفع باتجاه إعادة النازحين إلى إلى سوريا لأنه أي تقسيم أو تفتيت لسوريا في خطر أولاً على السوريين وعلى الدولة السورية وفي خطر على لبنان لأنه نحن نتأثر سلباً أو إيجاباً بما يحصل بسوريا
2: سؤال اخير دكتور امل يعني امام هذا الواقع وهذه الازمه الكبيره جراء النزوح السوري الى لبنان، ما هو الحل برايكم؟
3: الحل هذه المساله اولا ان يكون هناك موقف لبناني موحد بهذا الموضوع ما يكون في نوع من من استسلام الى الواقع انه الغرب يريد ابقائهم في لبنان بانتظار التسويه السياسيه بسوريا، هذا واحد، رقم اثنين اذا كان في عندنا امكانيه الاعاده للبعض انه الدفع يعني بشكل كتير قوي مع جميع الدول المؤثرة أنه إيه وإظهار لأي مدى هذا النزوح في لبنان بشكل تهديد للكيان اللبناني والمجتمع اللبناني وهذا التهديد إذا, إذا يعني ممكن يوصل لبنان إلى أمكنه نحن بغنى عنا من توترات أمنية لصالح مين؟ ما راح تكون لصالح الشعب اللبناني ولا لصالح النازحين السوريين في لبنان <تصفيق> لي 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 يعني من هذه الـ الـ يعني الحقيقة الواقعة نحن لازم نحكي مع كل الدول العربية والشقيقة والصديقة أنه انطلاقاً من مبدأ الوحدة الأرض السورية ووحدة المجتمع السوري ضروري العودة الروسية والعمل للتوصل إلى تسوية سياسية خصوصاً أن سوريا تسعين 90% من أراضيها ما فيها أعمال عسكرية وإمكانية المبادرة الروسية أن تتجوز مبادرات أخرى يتفقوا مع بعضهم كمجتمع دولي ممكن خصوصا اليوم بعد الانفتاح العربي على سوريا شاء شخص المؤتمر القمبي البدل يصير 19 أيار بماك المملكة العربية السعودية يكون مؤشر إلى عودة العرب لبعضهم لأن دورهم كتير فعال وأساسي بالدفع باتجاه عوده النازحين اولا واعاده الاعمار في
0: سوريا. مستشار رئيس الجمهوريه اللبنانيه السابق وعضو اللجنه اللبنانيه الروسيه المشتركه لمتابعه اجراءات عوده النازحين السوريين الدكتور امل ابو زيد شكرا جزيلا لمداخلتك معنا.
2: ومتابعه لهذا الموضوع اليكم ما قاله لبرنامجنا وزير النازحين في حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه الوزير عصام شرف الدين عن قراءته لرفض المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه لتقديم المساعده للنازحين في بلادهم والاصرار على بقائهم في لبنان.
4: نحن طلبنا كوزاره معنيه بملف النازحين من المفوضيه من ممثل المفوضيه في لبنان اذا في امكانيه دفع المساعدات الماديه والمعنويه للنازح السوري يلي بده يرجع على سوريا داخل الاراضي السوريه. اعتذر عن قبول هذا الطلب بحجه انه الدول المانحه يلي بتغذي خزينه المفوضيه رفضها الموضوع رفض قاطع والذريعه بالنسبه لهذا الموضوع انه بعد ما في اه الامن الكافي بسوريا وهذا طبعا موضوع سياسي والقرار سياسي ونحن بالنسبه لنا كدوله لبنانيه نحن مغطيين بالقانون بالمرسوم وخمسين بروتوكول وستين نحن مش ماضيين عليه وبالتالي فينا نعيد الناس حين الى سوريا بدون العوده الى المفاوضية، ولكن نحن معتبرين حال شعب واحد عم نتعامل بطريقه انسانيه وعم نحكي بالعوده الطوعيه الهدف بتصور من الدول المانحه انه هناك في استغلال سياسي لهذا الملف وعم بيكون ضحيته اه النازح اكيد وبكون ضحيته كمان اقتصاد لبنان وشعب لبنان ألف
0: وفي الوقت نفسه كشف مدير عام شركة إحصاءات لبنان ربيع الهبر في حديث لبرنامجنا أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين وثلاث واربعين ألف نازح وتابع قائلا
1: اعلن بوقت سابق المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم انه عدد النازحين السوريين في لبنان فاق المليونين و الف احنا كنا بوقت سابق يعني سبق الحكي تبع اللواء ابراهيم اعلان اللواء ابراهيم انه قلنا انه عدد النازحين السوريين بلبنان بلغ من مليونين و43 يعني هو يفوق المليونين بجميع الاحوال وهيدي نتيجه اعمال احصائيه جرت بلبنان بفترة سابقة ويعني هيدا الرقم مرشح للازدياد والصعود لانه يعني نسبة الزيادة في العائلة هي خمس أشخاص في ناس وصلوا هون عمرهم ثمان سنين صار عمرهم اربعة وعشرين سنة و20 سنه وكانوا لوحدهم بالاسره ولد واحد او ولدين صاروا سبعه اولاد او عشر اولاد، فهذا الرقم مرشح الى الازدياد مع عمليه تهريب مستمره للنازحين السوريين من من مناطق سوريه الى الداخل اللبناني.
2: وعن سر اصرار المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه على ابقاء النازحين السوريين في لبنان بالرغم من الظروف الصعبه
1: التي يعيشون فيها يقول الهبر. يصر المجتمع الدولي لغايه ما ولكن 96% من السوريين موجودين بلبنان مناطق لا تعاني من اي خلل امني او اعمال حربيه بينما بالسابق يعني خلال سنه 2016 كان 40% من المناطق يلي جايين من السوريين تعاني من اعمال حربيه اليوم لا يعني 60% لا تعاني كانت من اعمال حربيه، الحربيه اليوم 96% لا تعاني من اعمال حربيه، ما 4% يلي موجودين بشمال الشمال السوري يلي بيه. أعمال حربيه وهو صغير هذا الحجم مقارنه بعدد امنتحين السوريين، يعني انا يلي بدي اقوله انه اليوم اصبح النزوح اللجوء والنزوح نزوح اجتماعي وليس نزوح امني. وحري المجتمع الدولي لاقي خطوات تنفيذيه لاعاده هذول النازحين الى ديار
0: وعن المشاكل والمصاعب التي تواجه النازحين في لبنان يقول الهبر
1: عده مشاكل بيعانوا منها، اهم شيء يعني إجت فرص عمل يلي كمان هني عم يعطوا المجتمع مشاكل اكثر، عم بيعانوا من يعني اول شيء هن بيعانوا من ايجاد فرص عمل وبيخلوا الشعب اللبناني كمان تتقلص عنده فرص العمل. يعني اليوم النازح السوري ينافس العامل اللبناني واكثر من هيك النازح السوري يحجب عن اللبنانيين العمل لانه يد عامله ارخص من اليد العامله اللبنانيه، في مشاكل بين الجانبين اللبناني والسوري بين الأهل اللبنانيين والسوريين، وخير دليل اللي ادلب به محافظ علبك الهرمل بشير خضر عندما تقر نقوص الخطر، اكثر من هيك يعني اذا بدك معاناه النازحين السوريين يعني اللي بالمخيمات هي من يعني طريقه العيش من الاشياء ال المعيشيه يعني الاوضاع المعيشيه والاوضاع اليوميه، غير هيك يعني اكيد ظروفهم بسوريا هي أسوأ من ظروفهم بلبنان، مشان هيك هنن مفضلين يضلوا بلبنان على انهم يقعدوا بسوريا.
2: وعن مخاطر بقاء النازحين السوريين بهذه الاعداد الهائله وتدعيات ذلك على الاقتصاد اللبناني يقول الهبر.
1: طبعا هو يعني العمل الاساسي الذي ادى الى تدهور الاقتصاد اللبناني هو الوجود السوري، يعني ما ماذا حدث؟ يعني كلف الدوله اللبنانيه كل سنه حوالي المليارين ونص مليار دولار، انا بس بدي اقول لك انه كلفه رفع النفايات في لبنان هي تبلغ بحوالي 200 مليون او 250 مليون دولار بالسنه، النصف يعني يذهب الى رفع نفايات السوريين، نحن امام مشكله مركبه
0: هون وعن رفض الحكومه اللبنانيه ومعارضتها لزياده المساعدات الماديه للنازحين، يقول الهبر لبرنامج صدى الحياه
1: في معارضة وعارض وزير الشؤون الاجتماعية أنه يعطوهم زيادة وطالب بإعطاء اللبنانيين كمان نفس المبالغ وبعتقد نجح إلى حد ما لأنه لا يجوز أن تكون في قرية فقيرة والسكان اللبناني غير قدرين أنهم يأكلوا وتكون عم تعطي السوريين هذا الكم من الأموال وعم يتميزوا عن اللبنانيين صارت أوضاعهم المعيشية أكثر من أوضاع اللبنانيين من لابد من تسويه في هذا الوضع، <تصفيق> هذا الجو سيخلق ازمه بين اللبنانيين والسوريين التي نحرص جميعا على انه ما تنخلق لانه نحن يعني السوري هو شعب شقيق للبنان الشعب السوري، ما بدنا يصير في ازمه بين الشعبين، وفي حل واحد اعاده النازحين الى بلادهم، اعطاء المساعدات للنازحين السوريين داخل سوريا، هي ذاتها ما بفلوا بفلوا، بدون <تصفيق> نص المصاري روحوا على بلادهم، من يقترع للنظام بالانتخابات العامه ويعود لسوريا وبيرجع هذا يعني تسقط عمد مستفط النازح لأن هذا بسوريا يعني صطف النزوح الاقتصادي استمعنا إلى
2: مدير عام شركة إحصاءات لبنان ربيع الهبر
0: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت التريند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟ نعم
2: فرح من بين الأعمال العربية المشتركة التي برزت بشدة في الموسم الرمضاني الحالي جاء مسلسل النار بالنار الذي أثار تفاعلاً واضحاً عند الجمهور وهو يتحدث يعني كما في موضوعنا اليوم تحدثنا مع بعض المسؤولين في لبنان عن أزمة النزوح السوري ويعالج مشاكل وأزمة النزوح السوري طبعا اثار هذا العمل اهتمام الكثير من المتابعين على الشاشات العربيه بفضل احداثه المثيره والاداء المميز للفنانين وابداع الكاتب في دمج بعض الاحداث الواقعيه المعاصره مع أفكار مستوحاة من قصة قصة تاجر البندقية لويليام شكسبير، ويتناول المسلسل قضية اللاجئين السوريين في لبنان وتفاعل اللبنانيين معهم من خلال قصة مدرسة سورية هربت من وطنها في فترة الحرب لتجد نفسها عالقة في إحدى حارات بيروت بمواجهة الواقع من أجل الحفاظ على العيش والاستمرار في مدينة لا تعرفها. ومن بين أكثر المشاهد التي أثارت الجدل عند متابعين مسلسل كانت المواجهة الحامية التي دارت في الحلقة الخامسة بين كريس بشار بدور مريم وجورج خباز بدور عزيز بعد غضب مريم التي استاءت جدا من لافتة رفعها عزيز في الشارع كتب عليها يمنع تجوال السوريون بعد الساعة الثامنة مساء لتقوم الممثلة بالتعليق كتب سوريين مو سوريون يا مثقف يا فينيقي
0: ايضا زميل عماد وفي هذا السباق الرمضاني العديد من المسلسلات التي عرضت اثارت البعض منها جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها مسلسل سوداني بعنوان ود الملك الذي اثار غضبا وجدلا في البلاد حيث يناقش حزمه من القضايا الاجتماعيه المسكوت عنها الى جانب السياسه وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بالحديث عن المسلسل الذي أثار انقساماً بين من يشيد بجرأته في نزع القدسية عن شخصيات موجودة في المجتمع السوداني وبين منتقدين اتهم العاملين بتشويه صورة رجال الدين وطالبوا بإيقاف عرض المسلسل وحظيت شخصية الشيخ رفاعي بحصة الأسد من الانتقادات التي وجهت للمسلسل إذ تحكي قصة شيخ فاسد يقبل الرشاوة مندفع تجاه متع الدنيا ولا يتوانى عن التشهير بجيرانه لدى اعتلائه منبر الخطبة إضافة إلى كونه شديد البخل ومسلسل ود الملك من تأليف وإخراج هيثم الأمين وبطولة مصعب عمر وأحمد البكري وصلاح أحمد علي وسلافة مكي وأوسو
2: وكالعادة في شهر رمضان موائد الإفطار الجماعية تزين الشوارع في عدة دول عربية وهذه المرة نظم أهالي وسكان حي المطرية شرقي العاصمة المصرية القاهرة أطول وأكبر مائدة للإفطار الجماعي يبلغ طولها نحو ألف متر ويعتبر هذا الحدث والتاسع على التوالي هو طقس سنوي اعتاده أهالي حي المطرية حيث تقام المائدة في الخامس عشر من رمضان من كل عام لإفطار أكثر من ألف وخمسمائة صائم واستعرض الفيديو مئات الأشخاص من الأهالي والضيوف على المائدة وتظهر الصور تحول شوارع المدينة إلى مائدة أفطار ضخمة وسط حالة من البهجة والفرح عمت أهالي الحي وهذا شيء رائع جدا أنه يعني يؤدي إلى التآلف بين السكان والتعارف والعلاقة الحميمة بينهم
0: نعم وهو كما يقال شهر الرحمة والود والتآلف آه نعم، ونختم زميلي عماد اليوم الحلقة بمعلومة طبية مستمعينا الكرام، كما عودناكم دائما؛ آه فهناك يعني معلومات يخطئ معظم الناس في فهمها بشأن الاكتئاب، مرض العصر سوفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 5% من البالغين حول العالم يعانون من الاكتئاب وهو اضطراب يتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة من قبل
2: وكشفت الدكتورة جولي سميث عالمة نفس من بريطانيا أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذا الاضطراب المنتشر على نطاق واسع وفي فيديو عبر تيك توك شرحت جون المعلومات السلاسة التي يخطئ الناس عادة فهمها بشأن هذه الحالة المنهكة
0: أول يعني معلومة خاطئة أن الاكتئاب لا يقتصر فقط على الحالة المزاجية السيئة تتضمن بعض الأعراض الشائعة لحالة الصحة العقلية الشعور بالإحباط والفراغ وفقدان الشغف بالأنشطة التي يستمتع الفرد بها عادة وعلى هذا النحو فإن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أنه إذا كنت تعاني من الاكتئاب فإنك تشعر فقط بالإحباط لكن هذا ليس هو الحال دائما لأن الكثير من الناس لا يدركون أنه من الشائع تجربة الكثير من القلق عندما تكون مكتئباً
2: طبعاً ثانياً يمكن أن يكون الاكتئاب جسدياً يعني الاكتئاب لا يؤثر على الإنسان فقط عاطفياً وكما تؤكد الدكتورة جولي الاكتئاب ليس نفسياً فقط إنه جسدي أيضاً وأول شيء يعني يمكن أن يلاحظ على الإنسان المكتئب هو نقص نقص الطاقة لكن الحالة يمكن أن تذهب أبعد من ذلك وأوضحت الدكتورة أن المريض قد يعاني أيضا من الأوجاع والألام التي لا يبدو أن لها سببا واضحا ونتيجة لذلك يعتقد الخبراء أن الاكتئاب يمكن أن يجعلك تشعر بالألم بشكل مختلف عن الآخرين كما أن الاكتئاب يمكن أن يجعل الألم المزمن الذي قد تعاني منه أسوأ
0: وبطبيعة الحال زميل عماد الكثير من الذين هم مكتئبون يواجهون آلام العضلات والمفاصل ألم في الظهر الصداع ألم الصدر أيضاً في المعدة, في المعدة مثلاً. أكثر شيء يعني أصلاً القولون العصبي علاقة يعني طردية بين القلق والحالة المزاجية للإنسان و الهضم والقولون العصبي ايضا يكون لديه الشخص نقص في الطاقه انخفاض الدافع الجنسي تغيرات في الدوره الشهريه بالنسبه للمراه و أهم نقطة وهو النوم المضطرب يعني يجد الشخص المكتئب صعوبة في النوم في الليل والاستيقاظ مك... مبكرا جدا في الصباح طبعا
2: المفهوم الثالث الخاطئ هو الاكتئاب مقابل الحزن يعني المقارنة بينهم شددت الدكتورة جولي على أن الاكتئاب والحزن ليسا نفس الشيء فالحزن هو مجرد واحد من العديد من أعراض الاكتئاب وأوضحت أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن وعادة يمر في لحظة لكن الاكتئاب يمكن أن يكون طويل الأمد ومع ذلك ومع ذلك إذا لم تذهب مشاعر الحزن وتتعارض مع حياتك ووظائفك الطبيعية قد يكون ذلك علامة على أنك مكتئب
0: وتشمل الأعراض الشائعة للإكتئاب الشعور بما يلي الشعور بالضيق أو الرغبة في البكاء أو الحزن الإضطراب أو سرعة الإنفعال الشعور بالذنب وعدم تقدير الذات وحتى احتقارها الشعور بالفراغ الإنعزال وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين وأيضاً لا يجد الشخص له متعة في الحياة أو الأشياء التي عادة ما كان يستمتع بها واليأس وشعور بعدم الواقعيه يعني ننصح ان يكون الانسان دائما لديه طاقه ايجابيه ويفكر دائما بالامور بشكل ايجابي وان يرى النصف الممتلئ من الكاس لا النصف الفارغ لان الاكتئاب عن يعني حقيقه يدفع إلى الموت الموت الذاتي الداخلي والكثير منهم آخر يعني حين ينتهي المطاف بهم إلى الانتحار
2: طبعا الثقة بالنفس هي أهم عامل لأي إنسان ويجب على أي إنسان أن يتذكر بأنه لوحة فنية من صنع الخالق وعندما يكون هناك حزن أو أي شيء هذا الحزن سيزول سيذهب بمجرد أن يعني يتوجه الإنسان إلى هذه الطاقة الكونية الربانية ويطلب الشفاء يطلب أن تزول عنه هذه الأمور وبالتاكيد سيكون كل شيء على ما يرام الثقه بالنفس وتقدير الذات اهم شيء
0: نعم الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه قدمناه لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
2: وانا عماده فيدي وشكرا لاصغائكم والى اللقاء
0: دمتم في امان الله